0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e sobre toda a sua casa. Eu sou o pastor Valdemir nós estamos aqui no mais um podcast da Igreja Cristã, Manancial da Vida.
1: Pod, podcast. Podcast, podcast, podcast. Pode... <risos> pode tudo.
0: Ah. E a gente está aqui também com a presença do pastor Giovanni. pastor Giovanni é o nosso convidado de hoje.
1: Como sempre. <risos> Aleluia. Paz e bênção para todos. Estamos aí para mais um dia de podcast, né?
0: Isso aí. Mas Nós... dessa vez a
1: gente vai fazer um podcast diferente, diferenciado para é, rapazão. A gente, hoje a gente
0: vai bater. Um papo e com as você, irmãs. querido radialista, querido ouvinte. É, radialista.
1: <risos> Queridos ouvintes, queridos ouvintes,
0: vamos bater um pau. Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre coisas que acontecem na igreja.
1: Então vamos falar sobre coisas que acontecem na igreja.
0: É, é interessante porque assim. Sim, são muitas coisas é, que O pastor Giovanni já está na igreja desde que nasceu, né? Então ele deve ter uns 40, 50 anos de igreja já. 50
1: anos? É, eu tenho só 45, né? 45. Cinco anos foi no. Já foi antes de nascer, eu já estava lá já.
0: Agora o interessante é como que as coisas não, na igreja verdade. vão mudando né? ao longo dos tempos. A gente vai vendo, é, eu me converti em 85, foi o meu batismo em 85. Isso é velho, né? Eu batizei 1 de dezembro de 1985, eu tinha zero anos. Estou brincando, eu dizer. com Espiritual, 10... né? <risos> na vida
1: espiritual,
0: sim. Eu batizei com 11 anos de idade. E ali tive uma, minhas experiências com Deus e vivi na igreja esse tempo inteiro. Hoje eu estou com 46, vou fazer 47 esse ano. Ah, você é mais
1: velho que eu? Um pouquinho, Ah, tá bom. um aninho só. Ah, Não, só para a gente saber. A
0: gente vai vendo como que a igreja vai mudando né? o perfil ah, da, das pessoas, como que a tecnologia está influenciando a igreja, como que as coisas vão acontecendo. Então, muita coisa tem mudado na igreja hoje. E, e coisas que acontecem na igreja é, acompanham essa essa transformação. né? Demais. A gente vê que antigamente os irmãos eles faziam muito evangelismo é, nas ruas, né? Então a gente sempre saía no domingo à tarde, sim, a gente ia fazer evangelismo nas ruas. A
1: gente saía, eu era da presbiteriana, né? Renovada, eu era da presbiteriana renovada. A gente saía, a gente marcava um almoço com todos os adolescentes na casa da, dos líderes da no liderança domingo. dos adolescentes no domingo. A gente saía da igreja, escola bíblica, municipal, ia para a casa dos líderes, dos líderes lá, né? Dos adolescentes. Lá, que na época era o Yutão, o Sirley. Aí a gente ia para lá, almoçava lá. De lá a gente saía para fazer evangelismo. Era uma época bem legal. Era
0: muito bom. E aí a gente chegava cansado, dava tempo só de ir em casa, tomar banho, trocar de roupa e voltar para a igreja. Né? Então era muito legal. Agora, os acampamentos que a gente tinha Sim. naquela época também mudaram, né? não são iguais
1: os de agora do demais.
0: Muito. Você participou de muito acampamento? Pouco.
1: O pouco que eu participei, mas foi bem legal. Foi pouco porque a minha. Eu fiquei na igreja a minha, dos 12 aos 18 anos. Mas eu não era muito de muito acampamento nessa época, não. Eu era filho único, né? Então minha mãe deixava. coisas que eram
0: fatais na, no acampamento, né? Não tinha, não tinha jeito. É dor de barriga. É, pasta de dente na, na cara na, da, na uns cara. dos outros, era é, gente que ficava chateado com gente no futebol, então, essas coisas eram bem gente tradicionais. Que chateado,
1: você foi bem leve.
0: <risos> é, tinha
1: umas briguinhas isso. de vez em quando. Bem <risos> era por isso que as igrejas antigamente proibiam o futebol. Né? Antigamente diziam que o futebol não era coisa de Deus, os crentes não podiam jogar futebol. Em algumas igrejas, é claro,
0: uhum.
1: em alguns, alguns segmentos. Mas a galera perdia a linha mesmo. Eu, inclusive, parei de jogar futebol por causa disso na igreja. Eu perdi a linha, era. Como eu era um cara muito calmo, eu não gostava de ver os irmãos bravos, né? Nervosos. Então eu parei de jogar volta. Aí depois eu brincava de vez em quando. Mas, Agora uma... era
0: interessante porque o perfil também da igreja naquela época não era tão profissional como hoje. A igreja parece que hoje se profissionalizou muito, né? Na música. Eu lembro que naquela época a gente cantava, os irmãos não sabiam nem tocar. E a gente canta... nem cantar. Nem tocar, nem cantar, mas a gente... Antigamente? É, mas a gente cantava para a glória de Deus. <risos> Depois o pessoal não a gente... entende Deus é pai, né? Aí tinha os irmãos que iam cantar e cantavam desafinado, mas eles faziam aquilo com tanto amor, né? E é interessante porque foi uma época, né? Hoje não, hoje a gente tem outro perfil de igreja. E vai mudando, a mentalidade vai mudando, as pessoas vão mudando. As falas vão mudando, né? A forma As... de pregar, naquela época era uma, As hoje é outra. As roupas vão mudando. As roupas vão mudando. Às vezes sumindo, né?
1: Às Mas... vezes desaparecendo. Às vezes era... aparecem outras. Você vê hoje tecladista toca de touca.
0: Umas coisas assim esquisitas.
1: Naquela época...
0: Era muito engraçado.
1: Eu tô, um... eu tô falando isso porque o nosso tecladista aqui, viu, galera? O nosso teclad... Deixar bem claro, porque senão depois é. o pessoal vai assistir o podcast, vai ficar depois e falou assim. Ixi". E o nosso tecladista usa touca. Mas
0: ele é bem vestido, ele veste até a cabeça. Ele veste até
1: a cabeça,
0: isso é importante. Mas eu lembro que a gente tinha a época que o tecladista, o nosso tecladista, ele não sabia tocar teclado, então ele só fazia efeito só oh, assim. Sem nomes. Sem é. nomes. <risos>
1: Melhor assim não. não. Hoje ele
0: sabe, né? Ele ah, não tá ah. na igreja mais, mas ele sabe tocar bem. <risos> no início. Tá na igreja, ah, tá igreja mais? Não, muitos anos atrás. Oh, Jesus. Ele não sabia tocar, ele veio para tocar, não sabia tocar, mas ele só fazia efeitos sonoros ah. no teclado. Ah. Então a gente cantava. Vento do Espírito. Ele ficava. <risos> era o teclado da época. Muito era bom. a forma que a gente...
1: Na verdade, ele não era o tecladista, ele era o DJ. Efeito né?
0: sonoro, era. <risos> Sonoplasta.
1: Sonoplasta, melhor dizendo.
0: Sonoplasta. Ah, mas a gente também já teve muita gafe, né? Que já isso, né? Já muita não. gente que, que já ministrou. Eu já tive uma situação, eu já cante, eu ministrava música na igreja. Já cheguei a ministrar com dor de barriga.
1: Só, só, só na música? Já, já. já. Conto, pregando, orando, assim, nunca aconteceu, Não.
0: Não, com dor de barriga também, É, já pregando. Tem que botar outra pessoa
1: no seu lugar e você eu sair tive, correndo. É, não,
0: isso aí foi mais recente. né? É uma situação <risos> aqui É complicado. Eu, eu
1: só estou perguntando, sei lá. Não, acontece. Eu,
0: eu, o pastor João está falando isso aí, porque foi o seguinte, <risos> vou contar o fato. Eu, eu tive que tomar um medicamento...
1: São coisas que acontecem na igreja, gente. É, é e afetou
0: o meu rim, né? Então eu fiquei com o um rim meio dolorido. Eu estava muito incomodado com ele e achei que estava com cálculo renal e estava realmente sentindo ali muita dor. Então eu tomei, estava tomando bastante água, bastante água, só que eu ia é, dirigir o culto, né, logo em seguida. Então, quando deu 8 horas, eu tinha esquecido que a água desceria, né. Então, quando eu comecei o culto, quando eu peguei a palavra para começar o estudo. Me deu uma forte vontade de ir ao banheiro. De urinar. De urinar. E aí eu Vamos tive falar que... como vovô. É. De
1: urinar.
0: Aí eu pronto. Na hora que eu supo para pegar o microfone, então eu tive que dar um jeito. né? Aí eu foi no momento exato, graças a Deus, o pastor Giovanni estava ali na frente. Eu falei, tinha acabado de começar a lição e aí nós fomos interceder. Uns pelos outros, pelos
1: outros. Vamos, fomos orar.
0: É, foi quando eu chamei o pastor Giovanni e fui resolver meu problema. <risos> Mas deu certo.
1: E orei bastante, até. Né? É. Mas Por que
0: tempo. situações já aconteceram na igreja aí? Que... Comigo? Com você?
1: Ah, comigo, quando eu, assim que eu comecei a, a ministrar a palavra, a pregar, eu comecei a ter vários problemas de barriga. Né? Então eu já chegava na igreja. Já, na verdade é o seguinte. Quando o pastor falava assim, oh, você vai pregar, o pastor Gilácio falava, você vai pregar, tal tá dia, pronto, já desandava tudo. E no domingo, pela manhã, eu já eu vinha para a igreja, passando mal, eu voltava para casa, passava a tarde toda em casa, passando mal, reinando mesmo, até a hora de chegar aqui. Quando eu chegava aqui, eu reinava mais um pouquinho, Aí eu já subia já na hora já, já subia já. Então eu ficava muito nervoso, sempre, 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 sempre. Assim. Então, e até hoje eu ainda fico muito nervoso, só que agora já, né, É mais administrado Mas eu sempre posso muito mal. Já aconteceu com, com
0: você de você perder a mensagem na hora da pregação?
1: Perdeu a mensagem, não. É, eu
0: já coloquei meu, minha mensagem no notebook, na hora que eu fui abrir, eu não tinha salvo e sumiu. <risos> Falei, caramba, o é que eu vou para falar agora? Aleluia. eu vou falar agora? Até aquele te, branco. Te
1: revela, Deus. Aquela
0: hora que você pede o arrebatamento, né? Senhor, vem. Né? <risos> <risos> Ai, Acabou que eu, eu, eu lembrei é, é, de um texto bíblico que eu estava refletindo durante a semana e aí foi que me salvou. Mas se não fosse isso, eu tinha passado um apuro muito grande.
1: Não, salva muita gente essa a questão da gente estar tá fazendo sempre tá fazendo uma. Devocional Devocional, né? durante é. a semana, isso salva Salva é. mesmo salva é. muito.
0: Foi o que me salvou Corri para devocional da semana Falei, opa, vamos para a devocional ah,
1: <risos> Coisas que acontecem na igreja Muitas coisas acontecem na igreja eu Vou te falar um negócio aqui. Ai, Ainda mais quando a gente trabalha com muito adolescente né
0: uhum.
1: acontecem muitas coisas na igreja E aí o que, é que acontece na igreja? Não sei se eu falo Mas eu vou falar, vamos lá então eu, eu peguei, fiz uma atividade com os adolescentes. Eu e Eliane a gente fez a atividade e dentro dessa atividade a gente tinha um texto para ler e a galera ia ler o texto e depois a galera ia colocar as suas impressões ali, falar sobre o texto e tal, o que conseguiram captar do texto, entender e tudo mais. <risos> Sempre tem aquele adolescente que não sei o que acontece, dá tá? um bloqueio, né? E aí, na hora de cada um ia falar a sua experiência, aí ia ler a sua. Aí, tipo assim, o primeiro e o segundo lia o que ele tinha escrito, né, o que ele tinha entendido ali. Aí os outros só vinham assim: ó, não, o meu foi, foi igual. A outro vinha assim: ó, ixi, eu pensei a mesma coisa. Aí viu um outro: olha, Deus me revelou a mesma coisa. Falava assim: mas gente, a sua, você teve um. Não, mas é porque foi igualzinho que Deus falou para ele. Aí eu falei assim, ah, legal. Eu ficaria nessa aí, né? E eu tinha que acreditar nos adolescentes, que Deus tinha trabalhado da mesma forma no coração de todos, com as mesmas palavras. É,
0: mas é muito engraçado, né? Não, é, é, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente é, convida para falar, principalmente se for novo convertido e quiser dar testemunho. Então é bom você chamar o um novo convertido para ele te falar antes, porque às vezes o novo convertido está todo empolgado e ele não sabe como as suas palavras, né? Então, vai sair é, coisas, às vezes até um palavrãozinho, uma palavra ali não, como já aconteceu conosco, de novo convertido, fica tão empolgado. <risos> então, ele, ele é, atribui a sorte o que aconteceu com ele e certas coisas que vão acontecendo. Mas é bom a gente, a gente ter essa atençãozinha aí. Mas coisas que vão acontecendo aí na igreja, né? A gente vai vendo ao longo desses anos. Hoje o perfil mudou. A igreja é mais é mais é, tecnológica. Mas eu lembro que na minha época de, de teatro, por exemplo, a gente não tinha muita tecnologia. Nós fechamos o a gente fechava a cortina com do teatro, né? A gente tinha um grupo de teatro, a gente fechava com na cordinha,
1: puxando a cordinha. Puxando
0: a cordinha. Então já aconteceu da, a cortina engatar, ficar presa e a gente puxar e a cortina cair em cima do, do pessoal, né, que tá?
1: Uhum. Isso aí, é essas coisas
0: que acontecem na igreja com a falta da tecnologia. É
1: muito legal isso, isso é fantástico. <risos> hoje não, hoje né?
0: a tecnologia é outra, é TNT,
1: <risos> TNT cola quente, cola quente, a tecnologia que salva cola quente, não usa mais barbante né? não usa barbante, mais é, isso, o problema é quando a gente usava barbante isso era um problema muito sério hoje cola quente, cola inclusive quente. o pastor fica muito feliz quando a gente usa cola quente na parede recém pintada o que aconteceu aqui né? Ai, a gente teve uma feira aqui na igreja aqui, e as mulheres usando bastante cola quente bastante cola quente nas paredes e tinha acabado de pintar esse, esse salão aqui na parte de baixo recém-pintado tudo, esparei tudo, limpei, novinha, e fizemos uma feira não lembro se era uma feira missionária alguma coisa assim, acho que era, mas, era acho que era isso mesmo meteu cola quente nas bandeiras nas coisas, nas paredes tudo ficou bonito o cenário bem legal, bem bonitinho todo mundo veio, participou foi uma benção o problema foi depois quando foi desmontar tudo que no outro dia o pastor Vilaça veio só os nas pinturas assim ó ah, meu Deus do céu, os buracos arrancando a tinta, a cola quente arrancando a tinta. A gente esquece que as coisas Tecnologia. São...
0: acabam, né? que o evento é só para aquele dia. É só naquele
1: dia, depois vem as consequências. Né? <risos> muito legal. Mas, Mas é, o
0: coração das pessoas mudou muito, né? eu vejo o, co o coração das pessoas mudou muito nesse tempo. Também mudaram. É, os, jovens, os jovens, por exemplo, eles melhoraram bastante. De... Logo quando... Eu... Bem ou com mal. Não, melhorou, melhorou. Ah, eu tá. vejo que melhorou, porque é o seguinte, ó. tinha uma época que então, um eu, eu, eu vim uma vez à igreja, fui pregar, e quando eu voltei, a juventude tinha pegado o meu carro e virado. Ele é o contrário, né? Então, ela ficou atravessada aqui na, no estacionamento da igreja, que é um estacionamento é, é, estreito. Uhum. E aí eles viraram o meu carro, de modo que eu tive uma certa dificuldade... <risos> Para tirar o carro do estacionamento. Era uma juventude meio impossível. Mas hoje, graças a Deus, não temos mais esse perfil, né? Esse Nós perfil temos, não. temos jovens mais perfis. tranquilos. É, outros perfis. É. Jovens mais pacatos, mais tranquilos. Isso é muito bom. Isso
1: é importante.
0: É, e por isso nunca mais eu comprei um Fiat Uno. que eu vi que carro leve. <risos> carro é problema. É
1: problemático. <risos> ah, é por isso que você comprou um J8. J, J, T8. T8. <risos> comprou. T8, ó, oh, deixa eu te falar falar em T8, hein? tá dando saudade. Hein? Dando saudade na T8. Eu tenho visto aí alguns canais no YouTube, o pessoal tá comprando T8 agora. Vão para fazer trabalho, outras coisas, muito legal. Bom, vamos lá. Deixa, vamos falar mais coisas que acontecem na igreja. Mais coisas que acontecem na igreja. Deixa eu lembrar de coisas. Projetos mirabolantes. Igreja. Projetos. Vamos, quer falar? Teve projeto? algum que
0: errou já? Que algum projeto que não vingou, que é. não deu certo? Algum? <risos>
1: Eu não, eu não, mas se você pode fazer a pergunta ao contrário. Né? Você, quer falar de, você quer falar de chegadas de, de acampamento? Pode ser também. Efeitos. É, efeitos, efeitos especiais, né? Efeitos especiais.
0: Que você acha que vai ser uma grande...
1: Eu acho melhor não fazer mais. <risos> a gente foi para um encontro, né? na época a gente fazia os encontros, né? E aí o pastor Valdemir que sempre foi o nosso líder da, da juventude ali, dos encontros dos jovens... E aí, tinha ele e um outro pastor, e o outro pastor pegou e deu uma ideia da gente fazer a fumaça ninja, né? Quando é, chegasse na igreja. O então, mais
0: difícil foi achar essa fumaça ninja. A né? entrada,
1: é, a gente tinha que. Aquela, a fumaça você joga ela no chão e puf, faz aquela fumaça ninja. E aí, o pastor Valdemir pegou e, junto com esse pastor, falou: Não, então vamos fazer. Fizeram todo o cenário: como é que. Na entrada da juventude, a juventude ia entrar no, no corredor ali central da igreja, quando chegassem lá na frente, ia todo mundo jogar fumaça ninja no chão, não sei se tem o nome daquilo ali.
0: É, aquelas fumaças fumaça ninjas, fumaça, ela, elas são as bolas de alumínio que tem dentro, tem, dentro delas. Dentro tem
1: pólvora, pólvora e, granito, e granito granito, né? É. Granito. Granito é brita zero. Brita Granito. Zero. Granito não. não, não Granito é. ia matar todo mundo. É, Brita Zero. Brita Zero, que ela é bem pequenininha, né? É. Aí, beleza. <risos> e comprando. E aí a juventude tá chegando do acampamento, aquela festa na igreja, música tocando e todo mundo dando glória a Deus, aleluia. a galera entrando no meio da igreja, chegou lá na frente. Quando chega lá na frente, aí a galera vai... Pum, joga fumaça ninja no chão lá. Pá! Ela explosou, a fumaça subindo esse pá, deve ter doido aí no vídeo de vocês Mas tá legal, vamos lá. Aí jogaram lá aquela fumaçona subindo assim, e o um efeito fantástico. Aí de repente começa a baixar assim a fumaça assim, não baixou muito, não, e as, as crianças saem chorando, tinha um monte de criança sentada na frente. Sai um
0: monte de pedra daquelas, daquelas, as pedrinha, daquelas né?
1: britas. As britinhas saem assim, ó. Saíram
0: ricocheteando pra tudo quanto é lado.
1: Acertou todo mundo que tava na frente. <risos> Aí as crianças saem, tudo levando pedrada. A mulher grávida levanta, grávida, foi embora, nunca mais voltou na igreja. <risos> Tinha que conversar com ela? Conversamos, depois ela. Conversou a gente se acertou. com a mulher e tudo, mas mesmo mas ela veio acertou. depois.
0: Depois acho que ela veio mais uma vez, mas a gente se acertou naquele dia, acertou, né? acertou, pediu
1: perdão e tudo. Mas o mais legal de tudo é que veio o pastor do lance, o pastor presidente da igreja. Quantos anos o pastor do Lança tinha naquela época? Você ah,
0: não sei. Tinha mais, tinha uns 60, 60 né? 60
1: e alguma coisa. É. Aí veio o pastor do Lança, assim, no meio da fumaça, assim, surgiu, assim, igual um ninja. <risos> Aparecendo assim, ó, no meio da fumaça, quando a gente olha pra ele, assim, gente... Ele... Testa sangrando. Valdemir, certas coisas são exagero, Mas a gente não conseguiu tirar o olho da testa dele, que estava descendo sangue bem assim. Ó.
0: A pedra bateu na testa a dele.
1: pedrinha acertou. Quase que a gente derruba o Golias. Efeito. <risos> 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 ah, Efeitos especiais da igreja. Coisas que acontece da igreja, galera. A gente
0: descobriu que aquela não era uma boa ideia.
1: <risos> Nunca mais... E abolindo
0: a fumaça ninja da igreja. Até hoje falam que fumaça ninja eu fico arrepiado. Não, nada de ninja, esquece ninja,
1: esquece. Não serve, é só para os orientais mesmo, não serve para gente. É.
0: Mas é interessante, porque a gente às vezes vem muito cheio de vontade, muito cheio de, de ideias, de criatividade, e a gente acha que a nossa ideia vai, vai ser uma grande revolução na igreja, né? E não, é só uma ideia que às vezes é muito mirabolante. Né? Na nossa cabeça tem todo o sentido. É. Mas de repente não, não é uma boa ideia. Então é legal a gente pensar com mais calma e colocar sempre as nossas ideias para serem debatidas. né Estudadas. Antes, antes, né? Experiência. É. Passar pelo crivo da experiência para a gente poder aplicá-la. É. Que aí é funciona. Porque, na
1: verdade a gente, em vez de deixar esses efeitos especiais com Deus, né? <risos> Abrir o mar. <risos> Né? nuvens, essas coisas. Desde a gente de deixar com Deus, a gente quer fazer. Aí, a gente esquece que a gente não
0: sabe fazer. Não funciona. É, mas hoje em dia a igreja está mais tranquila, graças a Deus. O <risos> Deixamos de fazer certas
1: experiências. Muito
0: bem. Mas é, é. A igreja é interessante. Ao longo do tempo ela vai. É, ela vai se modificando, o perfil das pessoas vai se modificando. E eu, eu acho, acho que isso, né, falando um pouquinho sério aqui, eu acho que isso é devido, de fato, à tecnologia. Porque naquela época, na época que eu me converti, na minha infância, na minha juventude, a gente não tinha celular. Né? Então, até é, para a gente conversar com outras pessoas, eu lembro que eu... Eu fazia cursos de treinamento de evangelismo fora de Brasília. Fazia em Minas, fiz em Curitiba, fiz em São Paulo. E esses treinamentos que eu fiz fora, é, a gente fazia... Tinha um ciclo de amigos. E eu me lembro que a minha relação de amizade com essas pessoas era via correio. Então a gente mandava correspondência, chegava na semana seguinte. Nossa, correio? Era, era correio, não tinha... É a gente mesmo, não tinha celular, cara. a gente não tinha WhatsApp. Tinha nada.
1: Cara, se a gente fala isso para a galerinha de hoje, a galerinha não consegue nem imaginar, né? É. A gente tem um pessoal aqui no estúdio aqui, vocês conseguem imaginar a vida sem... Fala aí, gente, sim ou não? Porque o pessoal não... É. Caramba! Porque aqui, ó, é. nós temos... Tem um aqui que nasceu em 2000, velho! 2002! 2002! 2002. Cara, quando eu falei assim, cara, alguém que nasceu em 2002. o deus dos céus, bicho! Todo eu me lembro
0: aí. que a minha, a minha, a minha, o meu TCC da, da faculdade teológica foi num disquete. Aliás, um não. Foram dois disquetes porque o meu trabalho não cabia em um disquete.
1: E qual era o tamanho do disquete? Era né? ele era grandinho.
0: Era é uma bolachona
1: Grandona, grande. Sim. É. Então, preto. Era preto, né? É. Então, preto assim não podia triscar no meio
0: é isso mesmo aí é, eu eu apresentei esse trabalho dentro do envelope mostrei lá e tinha uma cópia né impressa então essa foi a minha o meu TCC que foi apresentado não ah, sou
1: mais novo meu TCC não foi apresentado em PowerPoint é aí já é outro nível é, cada novinho né
0: a, a, o tempo passa né para todos mas, foi, mas a tecnologia influenciou muito a igreja, né? Hoje a igreja é mais tecnológica, hoje a gente não consegue ver a igreja sem tecnologia, porque hoje você precisa da igreja, a igreja tem, ela, ela precisa de uma internet, ela precisa é, das letras, ela precisa do, da iluminação, ela precisa da, do som, ela precisa de, de vários instrumentos tecnológicos para o culto acontecer. Se der uma pane na igreja, um apagar, um, acabar uma luz, aí a coisa fica complicada. né? A igreja fica com dificuldade de, não, de se ou, reunir. Ainda
1: mais agora, né? com a questão da pandemia, porque muitos irmãos não estão nem indo para a igreja. Estão assistindo o um culto de casa. É. Uh, na, sua, na sua infância, a gente não imaginaria isso. Alguém em casa assistir o culto. Não. não existia isso.
0: Né? Porque a gente é da época da televisão. A gente
1: da televisão,
0: você. tubo, né? Preto e branca. Preto e branca, é verdade. Preto e tinha, branca. A gente não tinha nem controle remoto. O controle não, remoto controle surgiu. Remoto,
1: que, não, quem tinha controle remoto era quem tinha, morava no lado. É. Então, né? Pra quem é aqui de Brasília morar no Lago Sul. Meus pais, se bem que meus pais tinham, né? Caramba, nós... Era rico?
0: É, nós éramos controle remoto dos meus pais. Ah,
1: né? tudo então tudo <risos> Vai lá, aumenta,
0: abaixa, <risos> muda de canal. Volta. Era Muito assim. bom. Aí a gente ia lá, tec-tec-tec-tec.
1: E essa televisão do tec-tec-tec-tec era, era, era a nossa TV, mas o sonho era aquela que você se girava sem fazer barulho.
0: Sim. Era.
1: Estão
0: aqui, os dois aqui. Hum, e quando é... a gente botava. Tinha que botar.
1: Que isso? É, bombril na antena. Ah, a bombril na antena para funcionar. É, isso aí. A imagem
0: tinha que parar de ficar agora rodando. Agora não, agora nós temos <risos>
1: imagem digital.
0: É, é, foram isso. bons tempos, a gente tinha que ir lá no contraste diminuir.
1: Muito. É, você tinha o <risos> um contraste, né? É verdade, você tinha o contraste. <risos> Mano, mas era seguinte, mas era uma época também onde a gente tinha mais, nós éramos mais ativos, né? a igreja era mais ativa. Então, assim, você vê, ó, a gente começou falando aqui que a gente, a gente terminava os cultos né, da manhã, na escola bíblica ali, e a gente ia evangelizar, a gente era mais ativos. Os adolescentes, os jovens eram muito ativos porque não tinha muita coisa que, que nos prendia em casa. Uhum. Né? A gente não tinha uma internet que nos prendia no celular, a gente não tinha um computador que nos prendia. Aliás, computador naquela época, que estava surgindo naquela época o computador, eram coisas caríssimas, que a gente não tinha muito contato. É. Né?
0: Os jovens iam para o sábado para a igreja para bater uma bola. Então a gente ia para a igreja, para jogar
1: futebol na igreja a gente ia tocar, cantar na igreja, a gente ia se encontrar, a gente ia para a igreja. Então, assim, a gente era muito igreja. Final muito de semana
0: realmente. era todo tomado com atividades da igreja. Todo na né?
1: igreja. Então, é. assim, e era legal porque a gente passava a semana inteira na escola ou nas, nas outras atividades pensando no final de semana de ir para a pra igreja. É. Porque era o nosso encontro, a gente não tinha... Isso até o ano 2000 e pouquinho, né? Bem pouquinho,
0: isso isso estaria,
1: você não é né, mas você era criança, criança. você uhum. comparou com seu irmão eu ah, eu não é não não, não 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 isso acabou isso acabou no início dos dois mil dois já tava acabando mesmo tava acabando porque o videogame já tava muito atual já também né o videogame já era mais presente nas casas e tal mas ainda tínhamos você vê, no começo dos anos 2000, quem insistia nessa questão de estar se reunir na igreja, ou jogar futebol com os irmãos, ou a galera se juntar e tomar um caldo quente, sei lá, se encontrar, era a galera que era dessa adolescência né, dos anos 90 ali, que estava no ano 2000 e ainda estava nessa levada, nessa pegada. Mas a galera de, que nasceu já nesses dois, 2002, 2005, 2000 para cá... Já na galera, que isso aí já estava passado mesmo, batido. E a gente até entende, né? A gente até compreende. A gente é. Não que os, nós, mais velhos ou mais experientes, não que a gente acha que deve voltar a ser como antigamente. As até porque ideias, nem dá, né? Nem, nem não tem, dá. Não tem como. A gente compreende. Só que eu acho que as atividades mudaram, a, 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 houve uma evolução na. Na forma de comunicação e tudo mais, mas eu acho que muita coisa boa não se preservou. Uhum. Acho que muita coisa boa surgiu, né? muita coisa boa surgiu, como essa questão da comunicação, como passar o culto, ou de repente, por exemplo, a gente tem ensaio do coral hoje, quem não pode vir, a gente faz a transmissão do coral, do ensaio do coral, a pessoa ao vivo tá vendo o ensaio do coral, alguns componentes. Isso é legal, porque aproxima. É, é, eu acredito ali. que Mas... a gente
0: está vivendo hoje, o que a gente está vivendo, o perfil da igreja hoje, ele não é um perfil definitivo. Eu, eu percebo que ainda. a gente ainda está numa transição, exato, porque é, é, e a gente está realmente numa transição. A igreja ela está saindo de um modelo muito presencial, onde todo mundo está muito presencial, muito muito presente, muito para um modelo onde ela está se ampliando e, e aplicando a, a, a tecnologia. É, o que eu percebo é isso. Não, não acho que a igreja, por exemplo, que os irmãos vão deixar de congregar presencialmente para assistir em casa online. Não. Eu acho que isso é um, um momento que nós estamos vivendo, mas eu acho que o perfil da igreja sempre vai ser presencial. Porém, eu acredito que a tecnologia ela vai se fazer cada vez mais presente nos cultos. Eu acho que não tem como mais você se ausentar da tecnologia. Ela está funcionando para fora, pessoas fora do país assistem. É, nós fazemos uso dela para pregação do Evangelho e com ela vamos, vamos tendo um campo maior de, de, de proclamação da mensagem que nós estamos anunciando, pregando na igreja local. Então a igreja se faz conhecida. E isso torna a missão da igreja é, mais eficaz, porque ela deixa de ser um território geográfico e ela se torna um, agora um território virtual sem limite. Então, uma pessoa lá no Japão pode ouvir o que a gente está... Daqui a pouco, e eu entendo que a tecnologia está avançando para isso, e já, a gente já tem algumas evoluções nesse aspecto, é, daqui a pouco a gente vai ter aí tradução simultânea. Então o cara vai poder ir lá do Japão assistir o nosso culto em português aqui, traduzido para o japonês. Ele não precisa nem saber falar português, porque a tecnologia está avançando para isso. Porque o que eu estou percebendo é que, inclusive, os cursos de inglês, de espanhol, essas coisas vão acabar também falindo. Por quê? Porque hoje você já tem traduções simultâneas no celular. Então a gente está vendo a tecnologia avançando em um ponto tão grande. Por... Isso em direção a uma globalização.
1: E, a, é, e isso não, muda comportamento. Não né? não quer falar de globalização, não. Né? Agora, não, não, não. Eu tô falando pode nisso. ser um próximo momento a gente isso fala pode de globalização. Legal. É assunto
0: para... Mas, de fato, a gente está indo para uma globalização e uma unificação de linguagem. né? De, mas, de... mas
1: deixa eu te perguntar um negócio. É, você, vê, sim, Não sei se, se a gente deve levar a conversa para esse lado, mas, assim,
0: mas isso gera uma mudança é porque... de comportamento. Era isso que eu
1: queria... Ah, tá, desculpa, estou
0: completo aí Não, não, era só isso que eu ia falar Essa globalização, essa ideia da, da globalização Da gente avançar fora de um território geográfico né Através do mundo tecnológico Também muda comportamento é, Eu tenho atendido alguns casos Ao longo desses 25 anos de Ministério Pastoral E alguns casos... 25 anos? 25 anos completo esse ano, é e, e a gente percebe que nesse período a, o, o atendimento vai mudando. Né? Antigamente eu atendia casos de jovens, por exemplo, que tinham problemas com masturbação um né? problema de, de comprar revista pornô. É, hoje em dia não tem nenhum caso que eu atenda em gabinete com esse tipo de problema. Né? Então, assim, é, não que a masturbação não seja também hoje um. Uma situação, um problema, uma problemática na vida dos jovens. Continua sendo, mas não mais revista. Não mais né? revista,
1: internet.
0: É, então você tem uma, <risos> você tem uma, uma potencialização né, da virtualidade através do mundo virtual. E é interessante isso, porque isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Mas você tem esse, essa potencialização. Isso muda comportamento. Né? Então, os comportamentos hoje eles são mais virtuais. A gente vê mesmo pessoas que estão. É, antes a gente falava, não, oh, você está meio viciado no celular, mas hoje estão todos viciados no celular. Todos. Ou seja, mesmo que você não queira, sua conta bancária está no celular. É, você precisa ver se tem alguém precisando de você, ele vai falar virtualmente. Nem liga mais, as pessoas nem ligam. Elas ah. mandam mensagens pelo WhatsApp. Então, assim... E
1: se ligar, liga pelo WhatsApp.
0: Exato, liga e se pelo ligar, WhatsApp. ainda liga de vídeo. É, exato. Né, Carol? <risos> então, você tem uma série de coisas que são interessantes, que mudam o comportamento. Agora, o que nós vamos fazer? A gente criminaliza o comportamento virtual, tecnológico, que influencia o comportamento da ah, sociedade? É, então a é ou a gente se adequa? É pois uma é, questão. Eu ia
1: perguntar isso aí, porque é o seguinte. É, eu sou saudosista. Eu sou, sou da velha guarda, saudosista, musicalmente... É, deixa eu desligar o celular, tá tocando aqui, senão eu vou levar a bronca aqui da nossa produção, Pro, produtora Carol, produtora Lucena, vou botar aqui no Produtora Lucena vai pegar tudo depois. Mas, assim, eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma questão assim, vamos lá, como eu sou saudosista, como eu sou um cara das antigas e eu demoro para evoluir, eu demoro, eu demoro demais, eu não sei se eu sou o mais demorado, mas eu sou muito demorado. Por exemplo, o meu Pix, que todo mundo já tem, todo mundo já tem, se eu lá minha filha já tem de 5 anos, eu até ontem não tinha. Até ontem, tive que fazer ontem, fui obrigado, obrigado a fazer. Por causa do pagamento, tá? Então assim, se, se eu estiver pecando, a <risos> culpa cairá sobre nossa. Bom, vamos lá, então assim, como eu sou um cara muito assim, eu tenho, muita, eu tenho muita resistência, então na minha resistência eu me preocupo com alguns aspectos dessa evolução da igreja, dos acontecimentos dentro da igreja, evolução tecnológica, por exemplo, isso aqui, isso aqui é uma benção, podcast, tá todo mundo, o podcast está invadindo né, a comunicação, está expandindo, está e tal. Nós estamos nos... É, não é aproveitando, mas como é que é? Nós estamos... É, usufruindo, usufruindo né? disso. Legal. Tudo isso é, é fantástico. Mas, essa questão da galera cada vez mais assistir pela internet, é, tem uma preocupação da questão do esfriamento. Eu não sei se, até onde isso pode esfriar, né? O povo não está indo, não está sentindo o calor da presença, do, da, da, do, do compartilhar, porque igreja é isso. Igreja é ajuntamento. Uhum. Né? Na, 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 na estrutura da palavra, igreja, né? ou no, no, no hebraico, como é que é o nome lá? No Antigo Testamento. Carral? Carral. É, Carral. Carral né? é ajuntamento. Né? e Deus mandava o povo fazer o ajuntamento para ter as reuniões, para ele conversar, falar com o povo. Uhum. Então, era sempre assim, foi sempre assim desde então. E eu acredito que isso, isso, esse tipo de comportamento, ele não deveria mudar. Porque esse comportamento do ajuntamento, ah, mas estamos em um momento de pandemia e tal, papá, tudo bem, gente, a pandemia é uma preocupação. Nós temos que tomar os cuidados da pandemia, tudo isso, pá, pá, pá. nesse momento da pandemia, a tecnologia nos ajudou bastante, uhum. mas a minha preocupação é a seguinte, terminou tudo isso, passou isso, vamos voltar para a igreja. Aí é que nós vamos ver qual foi o efeito de tudo isso. Exato. Quantos vão voltar? Quantos vão querer voltar? Quantos não se esfriaram nesse momento de caminhada e deixaram? Porque porque o distanciamento tá aí, traz esse esfriamento. Né? É verdade. Então, eu tenho essa preocupação. No entanto, eu não, eu não invalido toda essa benécia né? da, 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 da comunicação, do avanço tecnológico e tal. Não faço isso, mas é, eu tenho essa preocupação. É porque, é porque eu entendo também isso. Eu
0: entendo que o ser humano foi, foi é, criado para viver em sociedade. Então, o, o ser humano é um ser totalmente social e como um ser social ele não pode abrir mão da do relacionamento físico do contato né da do abraço do sorriso isso não tem como você é, tornar tecnológico
1: pois é mas é, vamos lá é o, é o que eu acho que está acontecendo eu, eu, na minha visão isso é o que está acontecendo né por exemplo, dentro de casa, a gente vai ter cada vez mais reclamações ou dos pais com os filhos, porque os filhos estão se trancando dentro de casa para ficar na frente do computador ou no celular e os pais não têm mais esse uhum. contato com os filhos, ou o próprio casal, porque um fica pendurado no celular aqui ou a outra está pendurada no celular lá e essa comunhão na própria casa, na própria casa hoje, ela já é problemática. Uhum. se ela é problemática dentro da casa e a igreja ela parte do seio familiar né, para depois ser formada né, como ajuntamento uhum. se isso já está acontecendo na família imagina é, como resultado dentro na da igreja, igreja. então sim, é tudo interessante é tudo muito importante, mas eu acho que aí cabe a liderança pastores né, é, está observando tudo isso e trazendo uma dosagem nisso através das pregações né das ministrações através de bate-papo mesmo
0: agora isso é muito é, provocar essa reflexão é importante né isso. você vê lá no Japão por exemplo o pessoal é, tá tão avançado nisso a, a, lá é muito mais tecnológico que aqui no Brasil né que eles têm é, eles estão investindo agora em robôs humanos.
1: Casamento com o robô, já viu?
0: Já tem casamento com o robô. Casamento
1: com o robô, isso aí. É bom
0: que não discute, né?
1: É bom que não, não tem, tem discussão, não tem, não tem briga. Se, Mas, se tiver para um onde é só ir lá e fazer uma nova configuração. Eles estão que...
0: investindo é. para tornar o robô cada vez mais humano. Com temperatura humana, com pele humana. Com... E aí a gente
1: pode dizer o quê? Que como eles estão bem à frente a nós tecnologicamente, podemos dizer que esse será o nosso futuro... Porque é. nós corremos atrás desse Será atraso? que nós
0: estamos vivendo o exterminador do futuro? Será? Será que existem andrógenos entre nós? É. <risos> não sei, não. Do jeito que as coisas vão andando aí, caminhando, <risos> do eu dois não duvido de nada.
1: Né? Então, assim, é, é, então, assim, eu levanto esse. Como eu sou da velha guarda, eu levanto sempre esses questionamentos, assim, entendeu? É, eu gosto de tecnologia estou sempre né com bastante tecnologia em volta, embora eu não saiba, apanha bastante, apanho bastante, sempre me socorrendo ali a, a Carol, né? Carol que me dá uns... você vê o, o meu canal no YouTube, aí galera, meu canal no YouTube, lá, vocês podem ir lá depois, só para quem gosta de carro. Então assim é, eu, eu apanho, apanho muito. Então, eu ter que recorrer a alguém, mas a gente vai chegar nesse nível, a gente vai chegar lá na frente lá e a igreja vai chegar nesse momento que ela vai ser tão tecnológica, tão tecnológica que esse, esse esfriamento humano, né, esse compartilhar, na, isso vai aí eu acho que pela vai ser suprido pela máquina,
0: Hã? vai ser suprido pela máquina, pela né?
1: máquina. E aí eu acho que é um probis. Eu não sei se Jesus volta antes disso, entende? Ou se isso ainda está dentro do pacote ali até que Jesus venha. É. é, mas é isso aí A, gente... a igreja está mudando E a igreja está mudando o seu comportamento Agora, a igreja mudando o seu comportamento Diante da cultura, a tecnologia Todas essas coisas pá, 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 Não afeta a, a igreja Em relação Às a, a, escrituras Porque as escrituras Elas não mudam é. Elas não podem ter variações de mudança Porque o nosso Deus não tem variação De mudança não é isso e a palavra dele é eterna, dura para sempre. Talvez a gente é não... uma outra preocupação depois, né? É,
0: é, a gente talvez a gente não perceba pelas escrituras no, no contexto geral, né, tanta mudança. Mas se você for olhar o DNA da igreja, que é o amor, o DNA das escrituras que é o amor, afeta, porque a gente não foi chamado para amar máquina, a gente foi chamado para amar pessoas. Isso. Então, a essência do evangelho é, ou de toda a escritura, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. Aliás, João vai trazer uma revelação fabulosa sobre esse, esses dois mandamentos, porque ele vai dizer que esses dois mandamentos se fundem em um, né? porque ele diz que não tem como você amar a Deus sem você amar seu irmão. Então, o nosso amor a Deus, a nossa relação com Deus, ela vai ela vai ser alimentada pelo nível de relacionamento com o próximo. E talvez por isso, agora é uma conjectura, mas muito plausível a ideia, seja por isso que nós estejamos tendo uma geração até incrédula, crescente na nossa sociedade. Porque as nossas relações de amor horizontais estão sendo comprometidas pela tecnologia. Então isso pode estar afetando sim, né? É muito estranho o que nós estamos vivenciando nesses dias. Isso muda comportamento. A gente tem igreja, por exemplo, pessoas vão para a igreja hoje, elas, elas é, estão mais preocupadas com em acompanhar pelo celular, né? e às vezes elas conversam umas com as outras pelo celular e, e estão ali presas no celular e esquecem do que está, da pessoa que está do seu lado não dá desculpa aí galera boa, boa noite, noite. <risos> não dá abraço não tem não tem um como vai você né como a gente hum. cantava antigamente visitante seja bem-vindo nessa né? é. presença é um prazer com Jesus estamos dizendo essa igreja ama você a gente não faz mais isso a gente está muito tecnológico muito frio e isso muda mesmo de fato o comportamento da sociedade filhos que não se relacionam como você falou né mais com seus pais como deveria é, pais que não têm tempo mais para os seus filhos é, meus filhos quando eram crianças eu gostava de comprar muito jogo jogo né então é, a gente comprava jogo e a gente tinha aquele momento de jogar juntos Sim. e isso eu fazia para provocar relações né, para que a gente pudesse se comunicar, a gente pudesse brincar, a gente pudesse é, discutir, a gente pudesse, é, sei lá, sorrir, e, e jogos provocavam isso. né? Então, é, um caminho que seria, de repente, interessante para a família é isso. Eu comprava uno para a gente jogar, em casa a gente jogava é, joguinhos de detetive, de word, sempre estava jogando. Com eles ali no intuito de promover essa Os relação. né? É, eles esquecem jogos de tabuleiros, eles esquecem o celular de lado para poder conversar, discutir, ainda que vejam no pai e na mãe, naquele momento, um adversário no jogo, né? Mas essas relações são importantes e firmam a amizade, o amor, a cumplicidade. É isso aí, é isso aí.
1: É... São coisas que acontecem na igreja. Oi, pode falar. São coisas que acontecem na igreja também, né? Essa modificação. estamos mudando o comportamento, mudando o estilo de vida.
0: Temos um desafio pela frente. Desafio a gente frente. não pode, a gente não pode anular a tecnologia, como você falou. Não. A gente não consegue retroceder, não. né? Mas a gente pode tentar fazê-la nossa você, aliada. O que eu vou fazer com os
1: adolescentes? Eu estava fazendo os últimos encontros que a gente teve, até eu passar o rajado a gente estava fazendo é, toda, quando gente, toda vez que a gente tinha um encontro aqui na igreja, nas sextas-feiras eu fazia com eles jogos de rua brincadeiras de rua da nossa época entende? então, por exemplo, mãe da rua aqui dentro da igreja, a gente jogava a mãe da rua uma vez eu fiz com eles garrafão uma vez eu fiz com eles... Com bet. Com a, bet. a gente jogou bete então, assim, todas essas brincadeiras como eles não conheciam não sabiam né, os adolescentes, eu trazia essas brincadeiras da nossa época para a gente, pra dentro da igreja, a gente trazia isso. Eles deviam ter achado muito legal. legal. Se divertiram, é se divertiram bastante, porque inclusive os mais, mais tímidos, né, os mais caladinhos, os mais quietinhos, se soltaram. A sua sobrinha, a Heloísa, a Heloísa a Luísa brincou em geral, que brincadeira aqui tá amarrou. Então assim, a, então a gente, eu acho que a gente tem que ir dosando, né? É isso aí. Nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Não é assim, não é essa frase não. <risos> nem é tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Na verdade é assim, né? É, mas mas a gente é vai dosando aí, aí eu, e, e, e essa foi uma das coisas que. Um dos caminhos que eu achei para a gente trabalhar com os adolescentes na época, na época que eu estava à frente. Então a gente trazia muito esses jogos de rua, cadeia de rua. Muito legal.
0: Legal, então é uma coisa que a gente não define aqui, mas a gente tem esse desafio na mão e é bom a gente pensar. E a gente pensar também tecnologicamente, porque a gente ainda está numa transição, isso é muito claro. né e A tecnologia fez isso avançar bastante. né Então como que a igreja reage a essa situação, como que a igreja vai viver daqui para frente Isso tem muita gente tem perguntado tem avaliado nós temos aí é, é, os profetas do futuro que dizem que a igreja é, vai entrar numa decadência não sei, eu não acredito que seja uma decadência eu acho que esses desenvolvimentos tecnológicos eles podem ser uma benção para nós se nós soubermos utilizá-lo, inclusive, para a nossa comunhão e para o nosso fortalecimento. Né? Então, é eu acho que é isso aí. Muito bem, pessoal. É isso aí, galera. Mais alguma coisa?
1: Deixa eu ver aqui. Considerações finais? Considerações finais. A gente falou algumas coisas hoje sobre o que aconteceu na igreja, ou o que acontece na igreja, as coisas que acontecem na igreja. A gente começou bem distraído, as coisas bem legais e é. tal, e depois a gente vai falar sobre as mudanças da igreja, muito legal, não tem considerações não, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que fazer essa dosagem, né? a gente tem que prestar muita atenção nesses avanços, para que a gente não vá nem tanto para um lado nem para o outro, e a gente acaba perdendo a mão, e esquecendo que o fator principal nosso é a comunhão, é o amor, né? e o amor ele só vem através da comunhão, somente através Então, da ficou
0: alertazinho aí para você, querido jovem, Eles adolescente, você é adulto também, então cuidado aí com o celular, quando você menos esperar, você está aí é, preso nele e, e você perde a sua vida. Eu estava vendo uma, uma informação que me chamou muita atenção. A gente vive uma média, isso quem fala é o Cortelo, a gente vive uma média de 75 anos de idade. Essa é a média do Brasil. De 75 anos de idade, nós dormimos 8 horas por dia, a média do brasileiro.
1: Qual é o tempo? Hã? Qual a média? 8 horas a média de sono não por dia. eu não consegue somar só dia é
0: 8 horas por dia. Não precisa não. Sabe por quê? Ó, 8 horas por dia é um terço do dia. Né? É. Então, Entendi. ou seja, se você aplicar isso nos 75 anos, 25 anos da sua vida você passa dormindo. Entendi. Entendeu? É muito tempo. E 50 anos é o que o resto para você aproveitar. Então, o problema é como que a gente aproveita com esses 50 anos aí que a gente tem... Né, a gente é pro, gasta muito tempo porque você não gasta só uma hora por dia no celular. Né? Então se Nossa. você contabilizar isso, você se você contabilizar o tempo que você gasta no celular, tem gente que gasta 4, 5 horas no celular é. Por dia é mesmo por dia, entendeu e Se você contabilizar isso ao longo dos anos do, né, pelo vou fazer a fração, você vai ver que Desses 50 anos aí, muito tempo foi roubado. Projetos que não foram desenvolvidos... Cinco
1: anos, só não só.
0: É, projetos espirituais que não foram desenvolvidos, projetos físicos, humanos que não foram desenvolvidos, é, idealizações, é, o vigor é, é roubado. A pessoa deixa de viver, deixa de, de sonhar, de projetar, de, de experimentar coisas novas, de, sabe, sei lá, fazer uma trilha, escalar uma montanha, pular de paraquedas,
1: Aprender nadar na piscina
0: de casa, sei lá, fazer
1: qualquer coisa... Hum. Lá de cabeça para baixo. Né? Aprender
0: crochê, tricô, né? Hum, é, Jogar dominó, baralho, Jogar dominó. sei lá. Enfim, as pessoas deixam de viver, né, de estudar, de crescer na sua vida por causa muitas vezes da sua escravidão aí à tecnologia. Então, se toma cuidado, né? Vamos aprender a administrar o tempo.
1: Andar de bicicleta. O
0: apóstolo, é, isso é uma das coisas importantes. A gente o, fazer. o apóstolo Paulo. Ele disse que nós precisamos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Então, remir o tempo, a palavra remir aí é aproveitar. Então, aproveita, usufrua o tempo da melhor forma possível. E a comunhão do corpo de Cristo é a melhor forma que tem, porque quando você cria relacionamentos a partir da igreja, você começa a pensar espiritualmente junto com o outro. Daí que surgem os grandes projetos. Por exemplo, os Vencedores por Cristo, eles começaram assim. Os irmãos juntos começaram a caminhar juntos e criaram vínculos vínculo juntos. Daqui a pouco o Vencedores por Cristo estava fazendo cruzadas evangelísticas pelo Brasil e se tornou um dos pregadores, um dos grandes ministérios evangelísticos no Brasil, impactando o Brasil e o mundo. Né? Muitos outros países Verdade. também foram impactados pelo Vencedores por Cristo. Então Vencedores por Cristo surgiu da comunhão do corpo. Outros ministérios que surgiram aí e que estão aí até hoje, como, por exemplo, a própria Jocum, mas a gente não era a Jocum que eu ia falar, era é, o vencedor, o, o, a mocidade para Cristo, né? que surgiu a comunhão de irmãos, gente que sempre pensou junto, porque caminhava junto. Então, grandes projetos espirituais podem surgir quando a gente pensa junto. O grande Sim. problema é que a gente quer ser hoje um time de futebol onde nós somos o craque e os outros estão para nos servir. Gente, não funciona mais assim
1: no né? Nem futebol.
0: Nem no futebol. Hoje você já não tem mais um Pelé, você não tem um Garrincha. Você pode até 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 ter jogadores bons, tão bons ou melhores que eles. Mas não, 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 não. tem mais aquela não, jogada. Só muito,
1: não somos de comigo. Melhores que eles
0: não. Tudo bem. Então tão bons quanto. O problema é que hoje um, a jogada individual, a jogada individual, ela não cabe mais porque o, 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 a, a tecnologia o avanço, a evolução. Vou falar de tecnologia, mas a evolução, embora também haja tecnologia, a evolução do futebol. Mas houve uma evolução no futebol. Então você você tem a, a, a jogada hoje, ela é compartilhada. E essa hoje é hoje os grandes times são assim, Sim. né? Onde menos craque individual e um time de craques. Isso também tem que funcionar com a igreja. Não há mais craques. Não há mais aquela cara que diga assim, esse cara é o cara do avivamento. Não existe isso o que você vai ter é um time que está caminhando junto e que pensa junto e que faz uma revolução junto se você tem esse grupo se você tem essa equipe que caminha junto e que cria vínculo você vai fazer uma grande revolução na sua cidade você vai fazer uma grande revolução na sua nação concordo. e é para lá que a gente tem que caminhar
1: concordo tá? hum. top, esse essa é a, minha é a consideração ideia. final. essa é a ideia, é isso aí estou contigo no ar, faço das suas as minhas palavras como os e vice-versa e vice-versa <risos>
0: Então é isso aí, gente. É, que Deus abençoe vocês. Foi um prazer a gente bater esse papo aí hoje. E próxima vez estamos aí no nosso podcast.
1: É isso aí, galera. Shalom. Paz e bênção para todos. Até o nosso próximo podcast aí. estamos junto para mais alguns tempos, algumas horas de relacionamento através da tecnologia.
0: É isso aí. Tchau, pessoal.
1: Paz e bênção.